0: So, und jetzt zu unserem heutigen Thema. Ist es übertrieben zu sagen, dass die Pausen das eigentlich wichtigste Element eines Vortrags darstellen? Doch welche Art von Pausen ist hier gemeint? Genau diese Frage stellen wir uns in der heutigen Episode. Bleibt dran! Der Ton macht die Musik Der Podcast über die Macht der Stimme im Business mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: Jetzt bist du wieder zurück, mein Lieber. Du warst jetzt mehrere Tage auf einem großen Event, auf dem auch sehr, sehr tolle, großartige Rednerinnen und Redner gesprochen haben. Und hast mir im Vorfeld erzählt, dass du da ganz tolle Leute auch drunter gesehen hast, die auch deinen Maßstäben absolut genügt haben und diese erfüllt haben. War meine Frage natürlich, ja, lieber Arno, lieber Arno Fischbacher, was sind denn deine Ansprüche an einen brillanten Redner, an eine brillante Rednerin?
0: Eine sehr große Frage lieber Andreas. Andreas Giermeier von lernenderzukunft.com. Ja, du hast schon recht, ich habe zwei Tage lang, ich hatte das große Vergnügen, die beiden Tage der Winterkonferenz der German Speakers Association in Wien zu besuchen. Ein wunderbarer Ort in einem wunderbaren Tagungs, also im Grunde ein Tagungssaal. Das ist den Zuschnitt hat wie ein barockes Theater, ein riesiger Raum. Und ja, die Creme der Creme, der deutschen Speaker oder Redner-Szene, war zwei Tage am Werken. Ja, ganz großartig zusammengestellt vom Roman Scheliger, der Chair. Also der, der Programmchef sozusagen, der genau ja. dieser dieser Winterkonferenz war. Im Grunde ist es wie ein Klassentreffen äh, nach der Covid-Zeit wieder mal Kolleginnen und Kollegen äh, zu treffen, die du lange nicht gesehen hast. Aber gleichzeitig das besonders Aufregende war natürlich auch wirklich Spitzenklasse-Redner auf der Bühne zu erleben. Unterschiedlichsten Zuschnitts. Mh, ich habe so viel gelacht, wie schon lang nicht mehr in diesen beiden Tagen. Also ich habe unglaublich witzige Performances gesehen, sehr nachdenklich machende Beiträge erleben dürfen.
1: Welche Themenspektren, also was kann man uns da darunter vorstellen? Ist da vom Klimabericht bis zur Motivations so oder was? Was sind so die Themen, die da behandelt werden?
0: Es ging um eine Art 360-Grad-Feedback für Rednerinnen und Redner. Also diesen Beruf, diese Tätigkeit des Redners, Menschen, die auf der Bühne stehen, um andere zu bereichern, anzuregen, das stand unter sehr unterschiedlichen Gesichtspunkten auf dem Prüfstand. Also von sehr, sehr verschiedenen Seiten beleuchtet.
1: Und andere Matthias Strolz habe ich dort wiedererkannt, ja.
0: Der Matthias Strolz war am Anfang da. Ja, ich habe eine großartige Rede von Georg Wafschinek, meinem Rhetorik-Trainerkollegen, erlebt. Sehr eindrücklich, sehr, eigentlich sehr einfach gestaltet. Den wunderbaren Ottmar Kastner mit einer glänzenden Performance mit dem, da werde ich ganz sicher heute nur darüber sprechen, mit einem sehr interessanten Bruch innerhalb dieser Performance. Dieser Biniasko-Dom hat einen Schlusspunkt gesetzt. Was mich insgesamt am stärksten äh, interessiert hat, war für mich wieder mal zu überprüfen, wo ich besonders gerne hinschaue, was mich hinzieht, also was mich hineinzieht, wo ich diesen Sog erlebe, oder? Wo du dann plötzlich nicht mehr hinschaust, wie macht er das, wie macht sie das, sondern wo du gebannt äh, hinschaust.
1: Dachte, musst du, was war jetzt das? <lacht>
0: ja, und den Gedanken, <lacht> passiert, hin, die, wo du... Ja einfach lauscht und äh, mittendrin im Geschehen bist, was da den Unterschied macht und was hier die Spreu vom Weizen trennt. Und mir ist ein Aspekt besonders in der Reflexion, auch beim Nachhausefahren im Zug, also als ich das nochmal reflektiert habe, durch den Kopf gegangen, nämlich die Macht der persönlichen Wirkung in den Momenten, in denen Menschen nicht sprechen Sie ist immer ein bisschen paradox, wenn ich so
1: rede, oder? Schweigen lernen, ja.
0: Ja genau, die Macht des gezielten Schweigens auf der Bühne und wie unterschiedlich das eingesetzt werden kann und worin so ein ganz spezieller Reiz darin liegt. Das ist das, was mir durch den Kopf gegangen ist.
1: Also die Macht der Pause eigentlich, oder?
0: Ja, also normalerweise wird man das als Pause bezeichnen, aber es ist wie in der Musik, die Pause ist ja eigentlich nur der Zwischen, es wird ja definiert als der Zwischenraum zwischen zwei anderen Elementen. Und insofern ist es sowas wie quantitativ definiert, oder? Also. Das Nichts zwischen <lacht> zwei anderen Elementen. Auf der Rednerbühne, so wie auch in der Musik, hat allerdings die Pause eine ganz andere Bewandtnis, nämlich die Pause lebt und atmet. Und was in dieser Pause geschieht, das ist das, worüber ich nachgedacht habe. Ist es nur einfach ein Zwischenraum? Ist es nur eine gut gesetzte Pause, um das Vorhergesagte zu verstärken oder um neugierig auf das Nachfolgende zu machen? Oder ja oder kommt dann dieser Moment zum Tragen, in dem du plötzlich einen Menschen, ah, ich weiß nicht, wie ich es richtig formulieren soll, einen Menschen für einen kurzen Moment wahrhaft erlebst. Also sowas wie einen direkten menschlichen Zugang zu diesem Menschen erlebst. Und wenn ich es jetzt aus der, aus der Rednerperspektive betrachte, dann weiß ich ganz genau, dass ich viele Jahre, in der ich selbst auf der Bühne gestanden bin und oh ja mit uh, Werf über Dinge gesprochen habe, dass es mir damals lange Zeit, jahrelang nicht gelungen ist, diese Momente entstehen zu
1: lassen. Ich habe sie immer gesucht. Trotz deiner, und jetzt eben die große Frage, trotz deiner Erfahrung als Schauspieler, da ja in verschiedenen Rollen es sehr gefragt ist, auch zu sein, einfach nur und zu, zu wirken zu lassen. Das ist ja, glaube ich, auch Teil des Schauspiels, dass es eben nicht nur um darum geht, irgendwelche Texte runterzubeten, sondern eben zu sein. Oder ist das eine andere, weil du dich in die Rolle versetzt, einfacher?
0: Ja, das ist ein anderes Setting. Das ist einfach ein anderes Setting, weil du als Schauspieler in deiner Rolle immer Dialog gestaltest. Also du gestaltest Beziehung und Dialog mit deinen Dialogpartnern, also mit den anderen Rollen auf der Bühne. Oder wenn du, so wie ich oft, äh, auf der Bühne stehst und alleine bist, dann einen Monolog
1: sprichst. Von Publikum, ja. So.
0: Ja, dann ist ja der Monolog immer als Dialog geschrieben. Das ist dann der Dialog mit dir selbst. Du sprichst mit dir selbst. Oder du sprichst die vierte du harterst, Wand
1: und du sprichst mit dem...
0: Du das mit dir und Gott. Also du sprichst ja nicht direkt das Publikum. Das, ist, das gibt es ja, ist abhängig von den Inszenierungen. Ja. Aber wenn du jetzt, sagen wir einen klassischen, irgendeinen Klassiker hernimmst, wo Hamlet auf der Bühne steht oder der Faust auf der Bühne steht und über Gott und die Welt nachdenkt, dann ist es ein Gespräch mit ja. dir selbst. Ja, Es ist ein Selbstgespräch, aber insofern wieder ein Dialog. Die Bühnensituation als Redner unterscheidet sich ja noch in einem zentralen anderen Element. Auf der Bühne hast du einen erprobten Ablauf und du bist in einer Rolle. Du verkörperst etwas. Du denkst dich in eine Rolle hinein. Auf einer Rednerbühne ist das große andere, also wenn du auch im Business präsentierst, ist das große andere, dass du du bist. Also du wirkst als Mensch, als Individuum und nicht als Führungskraft oder als Redner oder als Chef oder als Vertriebsleiter. Ja, Nicht deine Rolle ist wirksam sondern immer nur das, was durch die Rolle hindurchschimmert, hindurchtönt. Also du, du als Person, als Individuum. Und das ist entweder wirksam und tritt zutage und darf zutage treten. Und das ist der springende Punkt. Das ist mir lange Zeit nicht gelungen. Ich habe mit viel Energie versucht, Kraft einzusetzen, um ja, möglichst viel Energie zu versprühen und die Leute zu motivieren und äh, anzustecken mit meiner Energie, bis ich begriffen habe, dass es eher um die Momente dazwischen geht, um diese kurzen Momente, in denen du auf der Bühne nur da bist, das Dasein gewissermaßen zu, zulässt und dadurch dem Publikum erlaubst, auch für einen kurzen Moment sich selbst zu erleben. Das sind so, wenn man es ein bisschen großspurig bezeichnet, sind es Momente der Wahrheit. Ist das, ist das da auch ist ein, das, was
1: man dann als Char Charisma bezeichnen würde? Also diese, diese wo ja, es nicht mehr um den Inhalt geht, <lacht> sondern um, den Wes um das Wesen, um den Wesenskern?
0: Ja, da tauchen so Begriffe auf, oder? Dann erlebst du einen Moment als wesend.
1: Ja, zum Beispiel.
0: Ja, also weil du dich als Wesen angesprochen fühlst, als Zuschauer, mhm. weil auf der Bühne oder vorne jemand in der Lage ist, sich zu zeigen und transparent zu machen, auch angreifbar sich darzustellen, also nicht nur das Trainierte, das Geübte, dieses Inszenierte zu zeigen. In aller Perfektion. Mhm. Ja. Und, und genau diese feine Demarkationslinie, die war in diesen beiden Tagen ab und zu gut erlebbar. Hast du Wenn du, Fallbeispiel? Die schaust und Hast du ein du siehst,
1: Fallbeispiel, damit wir jetzt die, ach. die jetzt vielleicht immer noch in der Luft hängen, äh, ein Beispiel?
0: Stell dir einen großen Raum vor, da sitzen fast 200 Menschen drinnen, die Stimmung ist wirklich gut. Alle sind äh, sehr bereit, auch hinzuschauen und hinzuhorchen. Mhm. Es wird perfekt moderiert, der Rahmen ist glänzend gesetzt. Es wird eine Kollegin angekündigt oder ein Kollege angekündigt. Er oder sie geht auf die Bühne, alles ist gut. Ja, es läuft alles richtig inszeniert ab. Du weißt, es ist gut vorbereitet, es ist nicht zum ersten Mal so gemacht. Es, ist, es hat wirklich einen hohen Grad an Perfektion. Es ist rhetorisch erste Güteklasse. Es ist gut gegliedert. Es ist von der Aufbereitung des Inhalts ist es wirklich erstklassig gemacht. Aber dennoch berührt es mich nicht. Diese Art des Glanzes, die ist mir mittlerweile nicht mehr so wichtig. Das andere, wenn du nur einen Menschen auf der Bühne siehst, der irgendwie nahbar ist, aber du nicht mitkommst, weil es schlecht gegliedert ist, weil du nicht mehr verstehst, um was es geht, nach vielen Worten, dann hilft dir auch die menschliche Ausstrahlung nichts. <lacht> also ich will jetzt nicht so diesem rohen, wie sagt man, den menschlichen, ähm, allzu menschlichen, will ich jetzt nicht die, das Wort reden. Es braucht natürlich den professionellen Hintergrund. Du musst wissen, wie du das, was du sagen willst, ausdrückst. Du musst die Form beherrschen. Aber wenn sozusagen die Form im Vordergrund steht, werde ich als Zuschauer nicht mehr berührt. Und diese kleinen Fenster, die sich dann öffnen, da öffnet sich irgendwie das, der Himmel, öffnet sich da. Und das ist wunderbar zu erleben. Und das habe ich an diesen beiden Tagen einige Male erleben dürfen. Also der Matthias Strolz, den wahrscheinlich viele noch aus seiner Zeit als Neos-Politiker kennen, den ich als sehr sehr klugen Kopf schätze. Ich habe ihn schon ein paar Mal erleben dürfen. Der hat also ich hätte eine, gerne eine auf meine
1: mehr, mehrere Interviews mit ihm schon. ja.
0: Interviews hast du gemacht, Andreas. Ja, wir werden wir verlinken, keine Frage. Ja, also der hat eine glänzende Rede geliefert, sehr sehr unkonventionell, weil diese offensichtlich glänzende Form hat hier gefehlt. Das ist ein Mann, der hat so einen Hintergrund, dass er in der Lage ist, wirklich aus dem Moment heraus zu sprechen. Er weiß, worüber er reden will. Da gibt es ab und zu die Gefahr, dass ich für zwei, drei Minuten den Faden verliere, weil ich ihm nicht mehr folge. Aber dann hat er mich wieder. Und dann wird, dann ist es so fesselnd, weil er durch die durch dieses unbedingte innere Wollen, er will es ausdrücken, was er was er uns vermitteln will. Es ist auch um das gegangen in seinem Vortrag, um die Frage, wie gut es, also wie es gelingen kann, das Anliegen, das in dir ist, so nach außen zu bringen, dass deine Führungsstärke sich entwickeln darf und dass du Public Speaking, also dieses Sprechen zur Gruppe, als dass du das als Prozess siehst, der aus deinem Inneren geführt wird mhm. und nicht durch die äußere Form in erster Linie angeleitet wird. Und das hat er vorexerziert. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er außer einem rohen Leitfaden für seine Keynote nichts zur Verfügung hatte, als er zu sprechen begonnen hat. Das erfordert natürlich unglaubliche Voraussetzung. <lacht> Das, das dann geschehen. Naja, 20 das
1: oder wahrscheinlich 30 Jahre mittlerweile fast. Jahre, mehrmals natürlich. die Woche das solche,
0: ist, solche Geschichten machen. Da entsteht dann Qualität, ja. Also wo dann genau in den Momenten, wo du ihn vor dir siehst, dann plötzlich in so stille Momenten, wo sich dann Wirkung ergibt, äh, unglaublichen
1: Ausmaßes. War, war sehr beeindruckend. Er war ja tatsächlich unter anderem auch Rhetoriktrainer von dem berühmt-berüchtigten ehemaligen Bundeskanzler Österreichs, ja, Sebastian Kurz, gewesen. Ja. Ja. Nette Anekdote am Rande. Ja. Also insofern, ja, ja. damals in der ÖVP-Akademie, ja, glaube ich. ja. ganz
0: anderen Zuschnitt war zum Beispiel der Vortrag des Georg Wafschinek den ich sehr schätze, denn dessen stimme ich auch sehr liebe. Er kommt ja nicht umsonst aus dem Radio. Ja. Der, von dem habe der, ich mal ein Buch gelesen,
1: über Charisma, also ein rotes Buch.
0: Ja. ja, 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 der mit einer sehr einfachen Metapher gearbeitet hat. Ich Will jetzt nicht alles verraten. Kannst verraten, weil wir haben ja nicht die Chance noch Er hat eine Frucht mit auf die Bühne gebracht und hat den Pfirsich, diesen Pfirsich, die Frucht, als Metapher genutzt. Wofür? Um seine, um die verschiedenen Schichten eines Pfirsichs, ja, uns nicht botanisch näher zu erklären, sondern das, was im Menschen und auch in der Entwicklung der Persönlichkeit und auch in der Rede man tunlichst zum Ausdruck bringen kann, wenn man nur die verschiedenen Ebenen bis hin zum Samen, den man dann in andere einpflanzt, nutzen kann. Ja, könnte man so oberflächlich sagen, eine sehr simple Metapher, aber er hat es so spannend aufgelöst und so schlüssig, so schlüssig diese einzelnen Schichten dieser Frucht uns präsentiert, dass wieder mal klar war, in der Einfachheit liegt manchmal die große Kraft. Und weil es so bildhaft war, wird es mir ganz sicher deutlich in Erinnerung bleiben. Und er hat mich ein paar Mal auf die falsche Fährte gelockt, hat es auch rhetorisch und auch formal wunderbar präsentiert und auch da wieder diese Kraft des Innehaltens genutzt, sehr ruhig gesprochen, also ohne dieses Überpowern, ohne dieses, ja, oh, so mit großem Krafteinsatz, in aller Ruhe diese verschiedenen Elemente präsentiert, immer wieder Rückbezüge uns geschenkt zu dem vorherigen, so dass eins aufs andere aufbauen durfte und eine große innere Logik entstanden ist, die mich sehr beeindruckt hat. Etwas übrigens, was ich bei vielen, vielen Präsentationen, die ich sehe, wenn Kunden zu mir kommen mit ihren Entwürfen oder auch mit ihren fertigen Präsentationen, was mir oft fehlt, diese innere Logik, die mich leitet als Zuschauer und es mir leicht macht, mich jeweils wieder zurückzuerinnern, was vorher war, sodass das Nachfolgende sich immer aus dem Vorregen weiterentwickeln darf. Und, und die ich mit nicht schon Loops beim dritten Punkt ja, vergessen und
1: irgendwann Loops aufmacht und wieder aufmacht und wieder aufmacht und zum Ende hin da der Reihe auch wieder schließt, ja?
0: Wieder schließt, genau, so dass du im Grunde auch weil du es ja nicht vor dir siehst, wie es beim Geschre in der Schrift ist, ja. So dass du akustisch immer wieder daran erinnert wirst, an das Vorhergehende und dadurch das äh, sehr schön
1: vertiefen kannst. Die große Frage natürlich nach 20 Minuten des Erzählens für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was nehmen wir jetzt daraus mit? Was können wir jetzt tatsächlich für unsere eigenen Präsentationen, für unsere eigenen Möglichkeiten, vor Menschen zu präsentieren von diesen vermeintlich großen oder zumindest erfahrenen Rednerinnen und Rednern lernen. Wo würdest du mhm. ansetzen? Das tust du ja auch in deinen Trainings. Man kann dich ja auch, äh, auch buchen als Coach, mhm. anom-fischbacher.com, sage ich nur, da kann man ein Gespräch mit dir anfragen zum Espresso, zum Virtuellen, ja. Mhm.
0: Ich habe mich auch gefragt, wie bei mir eigentlich diese Entwicklung äh, geschehen ist. Also was mir irgendwann mal erlaubt hat, mich vor Menschen zu stellen, auch vor ein großes Auditorium hinzustellen und einfach nur den Moment zu erleben. Ohne schon wieder irgendwie so einen inneren Weckruf zu spüren, man muss weitersprechen, weil man ist ja jetzt am, am Reden, ja? es muss weitergehen. Und ich erinnere mich an so kleine, Erfahrungsübungen, die eigentlich nichts anderes tun, als du betrittst zum Beispiel einen Raum, hältst einen Moment inne und merkst, dass allein dadurch du alle Blicke auf dich sammelst. Es entsteht Erwartung. Nur indem du jetzt für einen Moment nicht normal in den Raum gegangen bist und dann deine weiteren Schritte tust, das wird nicht weiter auffallen, sondern indem du einfach, sagen wir, ein Restaurant betrittst, du gehst bei der Tür rein und dann setzt du aber den Weg nicht fort wie jeder andere und suchst einen Platz oder, keine Ahnung, schaust, wo, wo die Garderobe ist, um den Mantel aufzuhängen, sondern du hältst dann für einen Moment inne, sammelst dich, bist kurz bei dir und dieser kleine Moment des Innehaltens, der weckt Blicke. Dann kriegst du Aufmerksamkeit. Und in so einem Moment merkst du sofort, uh, das aktiviert mich, da will ich jetzt sofort etwas tun. Diese Aufmerksamkeit, die weckt in uns den Handlungsantrieb. Und um dem zu widerstehen, zuerst mal nur für eine halbe Sekunde, <lacht> diese Anspannung zu ertragen, also sich zu... Desensibilisieren sensibilisieren äh, für diesen Moment und diese Aufmerksamkeit ganz langsam zu genießen lernen, ist eine ganz praktische kleine Vorübung, zum Beispiel für einen wirkungsvollen Auftritt. Denn dort beginnt es bereits. Also ich, ich habe das oft äh, auch mit Spaß äh, ein bisschen karrigiert. Die Rednerinnen, Redner, Führungskräfte, die nach vorne gehen, um zu präsentieren und schon in ihren letzten Schritten zu sprechen beginnen. Mhm. Die sind noch gar nicht am Ort gelandet. Die haben, haben keinen kurzen Moment innegehalten, bevor sie sprechen, um sich selbst zu sammeln, aber auch um überhaupt den anderen, den Zuschauern die Gelegenheit zu geben, wahrzunehmen, dass jetzt losgeht und dass hier jemand ist, der gleich zu sprechen beginnen wird. Und vielleicht ihr Handy äh, wegzustecken und auch sich selbst zu sammeln. Und für diese kleinen Momente braucht es aber Alltagstraining. Da braucht es diese Experimente im Alltag. Und so ein Restaurant betreten, kurz innehalten und mal schauen, ertrage ich die Blicke, die, auf, die sofort auf mich kommen. Ja? Und lerne ich diese kleine Aufmerksamkeit zu genießen. Das ist ein Spiel mit der Nervosität. Das ist ein Spiel mit der Anspannung. Und das ist gleichzeitig ein, ein unglaublicher Lerngewinn für die Momente der persönlichen Wirkung in der Öffentlichkeit.
1: Spannend, spannend, mein Lieber, ja. Was man jetzt so von einem Wochenende an Vorträgen alles mitnehmen kann, in diesem Sinne. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für deine Impulse heute und äh, möchte gerne euch zu Hause noch darauf hinweisen, dass wenn euch gefällt, äh, was ihr da hört und offenbar gefällt es euch, sonst wärt ihr jetzt nicht mehr dran, dann freuen wir uns über eine positive Bewertung auf der Plattform eurer Wahl, also von Apple Podcast bis hin zu Spotify oder jedweder Plattform, auf der ihr uns verfolgt, freuen wir uns über hoffentlich fünf Sterne, fünf Herzeln, fünf Smileys, was auch immer dort die Bewertungskriterien sind und vielleicht ein paar Worte mit dazu, damit wir auch wissen, in welche Richtung wir weitergehen dürfen. Lieber Arno, herzlichen Dank und dir wie immer die finalen Worte.
0: Ja, die sind ganz einfach. Möge die Macht des Innehaltens, die Macht der Pause, der geführten, gefühlten Pause und natürlich die Macht der Stimme mit euch sein. Euer Arno Fischbacher